0: Prima que es la que hay. ¿Qué hay? Gil? Estamos
1: activos. ¿Y? Vamos por encima. Dale, los del colegio Podcast. Que mandó la mallas. Coño, hombre. Tiene
0: que avisarme, papi. Ah, de verdad.
1: Están los falla De Puerto Rico. Y esto uno lo hace para, para gozar. Va. Vamos a darle duro a esto, que esto ya empezó, comenzó, inició, yo. más atención, un poco como ningún otro que lo confundió. Y ahora mismo ustedes no saben ni qué pasó, Pues, fue, que y yo, Marta le están o falla, tiran y no fallan, quemando las malla, Bendito, están directos los chamaquitos, como los triples que metía José Lito. Ya sonó el timbre, se acabó el recreo, ahora vamos a vacilar como en un tripeo. Es en serio, escucharnos es un privilegio, por eso es que siempre vamos a hacer del colegio. Mamba Mentality. el
0: colegio. Poniendo a
1: escribir a la pizarra. Los del colegio. Los del colegio podcast. Uy. ¿Qué es la que hay? Bienvenidos a otro episodio más de Los del Colegio Podcast. Este que le está hablando Omisabi. Oh, y el que está en lo mío. Ah, ¿quién es? Es Gilasio. <risa> Mira,
0: papi, tú sabes. Está pasando. Que... Nosotros estamos trayendo gente,
1: diferentes personas de
0: nuestro de nuestro pueblo que están a otro nivel. En, sabes, en, en su espacio están a otro nivel. Así. Y yo llevo ratito este, tratando, no tratando, porque ya yo había hablado con él y él me había dicho que sí, pero tratando de cuadrar para traer al, a nuestro, al invitado que tenemos ahora, Jeffrey, el jefrazo de Barranquita. Homie, oh, lo puedes subir? Exacto. El jefrazo Llevo desde chamaquito en los deportes. ¿sabes? Yo, yo vengo viendo a Jeffrey desde chamaquito metido en el parque. Yo lo veo, yo soy mayor que él, nosotros somos mayor que él, y nosotros lo veíamos a él en, en las transmisiones de radio, de los próceres y toda la pendeja. Dime, Jeffrey, ¿qué es la que hay. Bienvenido. Saludos,
2: saludos, Omi, saludos. Saludos a todos esos escucha y a esas personas que ven el, el, el podcast, ¿verdad? Eh, en vivo a través de su canal de YouTube que es importante que se suscriban y de igual forma escuchen cada plataforma, nosotros contentos de estar aquí y siempre que se pueda llevarle y ayudarles a ustedes y llevarle también la historia de nosotros, así va a ser
0: duro, duro, durísimo este Jeffrey, ¿cómo comienza tu amor por los deportes? porque, verdad, nosotros nosotros sabemos que tú te especializas un poquito más en lo que son los caballos que de eso vamos a hablar un más adelante, pero ¿cómo comienza tu amor por los deportes?
2: Mira, Gil, eh, Omi, eh, yo voy a hablar un poco, ¿verdad?, de lo cómo yo crecí y cómo yo busqué ese, ese, ese espacio. Eh, yo, al principio, ¿verdad?, yo vivo con mi mamá, mis dos hermanos, nunca tuve a mi papá ahí, que es una de las figuras principales en el desarrollo de uno. Y. Mientras fue el transcurso dos días, eh, siempre me buscaba el dinero, siempre eh, recogía la basura por los barrios, siempre estaba limpiando bota, empecé a limpiar bota en ese, ese tiempo cuando Boston, así se llamaba, eh, vivía en la calle abajo y me hizo un limpia bota con la madera que restaba por allí. Y también eh, Clara, que falleció, que, de verdad, que descanse en paz, hace unas semanas atrás, ella me dio lo que fue mi primer trabajo vendiendo lo que fue ma Mallorca eh, bizcocho y demás y a eso de los 13 años te estoy contando los 13 años eh, voy al parque siempre iba al parque porque mi querida madre L. con Rosario era la, la taquillera de, del parque y yo pues entraba con ella gratis y siempre estaba por allí lo, los batazos de fao siempre yo estaba buscando eh, lo que es esa bola y un día llaman por eh, la cabina de transmisión que qué persona se quería ganar un dinero y llevar la pizarra de lo que era el estadio Pablo Marrero y yo rápidamente subí la escalera. En ese entonces se encontraba allí nenito que todo el mundo lo conoce de caserío uh -huh. y él estaba él estaba sentado con Cristian, con su hijo y me dice y yo subo y cuando ya veo una persona que es nenito... Dice nenito... No, no... Que se gane el dinero Jeffrey mejor... Jeffrey uh -huh. quédate aquí... Él se para de la silla... Ajá. Y se va... Y yo me quedo... Yo estoy ahí llevando la pizarra... Y en transcurso de ese, de ese año... Eh, se va la persona que, que mencionaba a los peloteros... Y dijeron... Hoy no hay nadie que mencione a los peloteros... Para ese tiempo en la transmisión estaba eléctrico... El Luis, el Jockey, Santiago... Que más adelante voy a hablar de esa persona y de eléctrico, y el cano y demás personas que están en la transmisión de radio. Y para ese entonces comencé a presentar los peloteros en el parque, eh, mencionando a suponer, Gil eh, eh, se presenta la cara de bateo por los procesos de Barranquita, el defensor de la segunda base Gil. Y ahí pues empecé a mencionar eh, cada pelotero, aprendiendo cada día, y aprendo aún todavía haciéndolo. Y eso ahí fue que
1: comencé. Qué duro, duro. qué duro. Cómo, 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 ¿Cómo sería este mencionar a Gil que es un bacalao ahí como se este, <ríe> ponchó pues se se busca un auspiciador, poncho,
2: pues. se, se buscó un auspiciador eh, los del colegio podcast les informa que a la calle Bateo por los próceres de Barranquita el defensor de Jalín Central Gil <risa> <ríe> y ahí claro. ya, ya tú vas claro, no, no, eh, lo que es la información que le llevas al público eh, que está eh, ¿verdad, eh, observando el partido
1: Qué duro. Mira, yo te quiero preguntar: este, creciste? Me, nos dijiste al principio que, ¿verdad?, creciste con, con tu, en tu familia y, y ¿verdad?, el, el, el rol de padre nunca lo tuviste ahí. ¿Qué tan difícil se te hizo a ti? verdad crecer en esto de los deportes porque casi siempre, ¿verdad? En los deportes nosotros vemos que son los, los padres, ¿verdad? Los varones los que nos, nos impulsan a, mira, tienes que ser deportista o te, ¿qué, qué tan difícil se te hizo a ti, digo, ¿verdad? Lo que nos puedes contar y si sí puedes, este, ¿verdad? Crecer sin ese sin ese sin ese modelo de, de del padre.
2: Gracias a Dios que tuvo una madre luchadora, una madre ejemplar, una madre en el cual estoy agradecido y muchas familias de donde me crié, donde nací. Eh, el downtown, la calle abajo, uh -huh. donde me dieron ese apoyo, ese, ese crecimiento y esa educación en la cual también me la dio mi querida madre y gracias a Ramón Nieves, eh, entrenador de lo que son los Proces Ronald Team y demás eh, deportes que ha sido Pilar, este eh, padre para el deporte barranquiteño Ramón Nieves fue el que me inculcó con Noel Santini siendo mi hermano, ¿verdad? Noel Santini en aquel tiempo en la escuela José Berío Verdesia, en, en el pueblo de Barranquita en el, la calle abajo en esa escuela había eh, lo que se llamaba en las tardes tutorías y complementaban con deportes y sí. para ese tiempo Ramón Nieves empezó allí, yo tenía 5 años cuando empecé en el deporte eh, en el atletismo y mi hermano comenzó allí también con Ramón Dievida y en adelante mi hermano de Historia y gracias a Dios yo saqué mis estudios gracias al atletismo. Tú,
0: a, a, ti te, a, a ti te becaron en la universidad, ¿verdad? Por, por atletismo,
2: sí. ¿no? Sí, me becaron en la Universidad, en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce, donde hice mi bachillerato eh, en Educación Física y un menor en Radio y Televisión.
1: Casina, papá. Oh, ya yeah, yeah, <ríe> seguro! Sí, sí, complementa, complementa lo que viste el deporte con, con esto de, la, de las comunicaciones. Y no, y... y no
2: iba a hacerlo, y no iba a hacerlo. Para ese tiempo, eh, le voy a contar más la historia mm. de la universidad, podemos seguir hablando porque es Vete. bastante. Si usted ve si en mi canal de YouTube, eh, ah. tengo la historia. Eh, en breve cuando cumplí mi aniversario lo hice virtual porque mm. no podía hacerlo en vivo que este año si todo mejora se va a celebrar el Jefra fed en Barranquita, va a haber cuatro tarimas, mm. va a ser una fiesta en grande eso va a ser en Barranquita estamos eh, tanteando que sea en agosto, de no ser en agosto va a ser en noviembre pero ya tenemos muchos grupos eh, confirmados tenemos casa de brinco, ya tenemos artesanos tenemos Pica y muchas cosas más, muchas sorpresas más que hay para ese Jefra Sofet
1: el de paso, qué duro. ¿Cuándo va a ser? ¿Tiene la fecha ya o todavía está ahí? En... Sí, sí, si abre, si abra,
2: ¿verdad? En su totalidad sí. y el COVID merma, pues vamos a estar haciéndole en agosto, si no merma y demás, porque eso es un protocolo, ¿verdad? Sí. Hacer un, una, una actividad no es de hoy para hoy llamo a todos los artistas y claro. ya van a estar ahí. Y ahora cuando abran, pues los compromisos van a ser más rápido para esos artistas que aún se han afectado con la pandemia. Eso
0: Ok. Mira, Jeffrey, y entonces me dijiste que tú empezaste en el atletismo a los cinco años, ¿no?
2: Eso es correcto. Comencé a los 5 seguí participando en Maratón del Pavo, en carrera eh, verdad que, que nos llevaba el entrenador Ramón Nieves con Barranquita, Ronald team para aquel tiempo, Procero Ronald Team, en estos eh, momentos, que, que es una familia y un gran ejemplo para el deporte barranquiteño y para todos los jóvenes.
0: Sí. Entonces, ¿En qué te destacaste en el atletismo?
2: Mira, yo participé en todo, jugué baloncesto eh, con, con el dirigente garíbula, eh, Joel eh, claro. Maldonado, eh, participé el, con la calle siempre, eh, par, eh, representé a, a ese equipo cuando eran las la nacionales y demás, y eh, jugué béisbol, jugué este... Eh, Fui banco, pero Ramón Nieves para aquel tiempo quería, quería, quería hacer un equipo de los atletas y pues siempre lanzaba mis entradas, jugaba mi segunda, jugaba mis files, siempre estaba ahí, pero no era un, un en esa mente de diablo, este es un pelotero grande. No, no, era entretenimiento para despejar o combinar el atletismo con, con el deporte de béisbol.
1: Ok, ok. Sí, yo siempre, Super. yo siempre, eh, ¿verdad? Cada, cada vez que siempre tenemos deportistas y eso, yo siempre este, menciono lo mismo, que el deporte no es ser tú un caballo o ser el mejor, es, es vivir la experiencia y estar ahí para, para cuando te toca el, el momento importante, ¿verdad? Pues cada...
2: todo, pero me destaque más. Donde fue la beca fue el atletismo. Pude hacer eh, muchas cosas, ¿verdad? En la Justa Live participé. Mis cuatro años llegué a finales, di un año un punto, pero los otros años, ¿verdad? fue eh, Llegué a finales que es lo importante claro. Corre, eh, Marché mi primer año
0: Exacto, eso te iba a preguntar ¿Fue marchando
2: Ay, como tu sí, hermano? No, fue no, que... Fueron muchas muchas cosas Cuando llego a la universidad A mí me beca Yo tuve unos contratempos en las nacionales Y me becaron Y cuando me becan eh, Llego a la universidad Yo corrí 800 Estaba haciendo unos 58, unos 59 Para ese tiempo cuando llego a la universidad, estaba Eduardo, estaba Giancarlo, eh, estaban los dos gemelos, estaban haciendo unos 53 o 52. Ah. Y, y cuando llego, empiezo a entrenar, el entrenador no me miraban, no me miraban, no me miraban, y me daban de codo. y yo dije, me van a quitar la beca. Estamos ya entrando a diciembre, estoy acá entrenando Ramón Nieves y mi hermano Noel Santini, Campeón, eh, medalla de bronce en los panamericanos juveniles, eh, con muchas marcas que estuvo que tuvo eh, nuestro hermano Noel Santini y no ejemplos sí. en la marcha. Y Orgullo Barranquiteño me dijo: Vamos, pero que empezamos a darle. Y yo le decía: No me gusta. Ajá. Uno de los atletas que es Barranquiteño hace un comentario en la universidad y dice: Mira, Jeffrey, se le, eh, Jeffrey está manchando y selecciona el mejor marchista, otro de los marchistas que fue a Mundial y tiene el récord eh, de aquí de Puerto Rico eh, de los 50 kilómetros que es Luis López que también es un, una, un gran ejemplo de superación y una buena entrevista que ustedes van a tener más adelante, Luis López eh, de Cuco aquí en el, él selecciona y era el principal a, a ganar medalla de oro, ajá Selecciona y le tocó a Jeffrey Ortiz marchar. Marchar por el para. Fui a la primera clasificatoria, llegué último y hice 35. Pero entraban 16, habían 14. Ajá. Ya entré. Con, 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 aunque llegaste último. Esa clasificatoria, aunque <ríe> llegara último, entré y así fue eh, en la final mejoré de treinta y pico bajé a 24 25 hice la final
1: siempre siempre eh, en esto, en, eso, en eso en eso en esos en esos momentos que, que como yo siempre digo que la desgracia de uno es la fortuna de otro que es cuando verdad se lesiona un, un jugador entonces viene otro que obviamente viene a, a suplementarlo y Ahí es que explotan ¿verdad? todas sus su, su destrezas, su destreza se, se ven y, y, y pasa mucho ¿verdad? en, en estos este, deportistas que, que nacen pues a, a, a raíz de una lesión de, de, otra, de otra persona.
2: Eso es correcto. Mm -hmm. este, Marcho mi primer año, empiezo a entrenar fuerte, fuerte, fuerte. Y de, yo no quiero marchar, yo quiero correr, yo quiero correr, yo quiero correr. Corrí, empecé a entrenar. Ese mes de junio, julio, le di fuerte piscina, no salía a cambiar, le metí duro y entrenamiento hasta los domingos. Llegamos a una clasificatoria de la universidad, todos claro. los atletas, eso era: te llamaba el entrenador, se tiene que presentar mañana a las 8 de la mañana, y vamos a correr un 3000. Uh -huh. Ajá. Y así fue. Vamos y le Hice 8:56 en 3000. Y llegué segundo en esa clasificatoria. Y el detrás digo dijo: oh, Aquí está. Y ahí ahí miró Y ahí me miró. <risas> y siguió, de, siguió conmigo. Ese año cogimos bronce en el 4x8. En los relevos de la LAI. Y llegué a competir. Y mejorar mi marca de 1.54 en los 800 Y en el tercer año, pues, vuelvo y entreno fuerte.
0: Jeffrey, sí. una pregunta antes de que siga. ¿Qué año estamos hablando?
2: Mira, mi primer año, como le dije, marché. No, corri, no competí en la Campo Traviesa. Porque el primer semestre de año es Campo Traviesa. Segundo semestre es Justa light de Atletismo, Pista y Campo.
0: Sí, pero mm -hmm. yo... Mi pregunta es el, el año en específico. 2000? Mira, ¿Qué fue yo, eso?
2: Yo, yo entré a la universidad 2011 para 2012. Ya. Y mi, mi primer año ya era 2013. Que competí en 2014, 2015, eh, eh, esos años. Ok, ok, ok. okay,
0: okay.
2: Yeah, yeah. Y mi tercer año empecé el trail Duro. Y cuando voy a la Campo Traviesa, hice 35 algo, 36 en Río Piedra. Y el entrenador que estaba nuevo, que era Adrián Rodríguez, me dice, Jeffrey, pa' 10.000. Yo, no, pa' 10.000, no, pa' 10.000. Pues <risa> empiezo a entrenar con mi hermano Noel Santini.
1: Empecé
2: a entrenar con él nuevamente y llegué a final de los 10.000 metros. ¿A ah, final? A final. Ahí llegué 11 y siempre entran 16 en la okay. final no compitieron todos. Yo creo que fueron 15 o 14, pero el paso fue fuerte. Ahí ganó Pedro Rivera de, de bonito que hizo marca para ese entonces.
0: Ese, eso, ese es el de, la, el de la Interamericana, ¿verdad?
2: Eso es correcto. Yo creo, que,
0: correcto. Yo, yo creo que yo, te, yo vi ese, esa carrera en Ponce. Yo eh, me acuerdo de esa carrera.
2: Ese año competí, el cuarto año. Esta fue la mejor historia. Lo mejor. Compito en la Campo Traviesa. Llega mi último año. Ah. Están todos los atletas fuertes. Hill, Ovi, fuerte. La competencia fuerte porque mi año fue Willy Vázquez con 800. No <ríe> 1500 eh, grandes atletas como Welly, para ese tiempo estaba el de la Católica, eh, Alexander, todo. Por universidades entran dos. Yo empiezo, empezamos en febrero, enero, febrero, con, o en diciembre, si no me equivoco, un, un Imperial que hacen en Villalba. Ok. Estaba ready, hago 4-2 y llego pegado a todos los mejores de la live Ah. Y esa por nieve, Adrián me dice, Jeffrey, está ready cuando Rodó, hay que correr. No un tiempo, guau, wow, pero para mm -hmm. ese tiempo en la era hay que darle. Meritor. Llego a primera clasificatoria. La primera clasificatoria, no puedo competir en el grupo A porque no tengo marca de, mil, eh, de 1500. Mm. Tengo que ir con los que van por primera vez. Ya.
0: Yeah.
2: Y cuando voy a competir, ir a hill, la distancia fue. Gané como por 125,
0: 150, pero el
2: tiempo no era. era hice 4-7. Hice 4-7 porque iba tan cómodo, tenía competitividad. Mm. Iba cómodo. Ajá. Y seguimos... Fui a la segunda clasificatoria y entregar la día Adrián Rodríguez me dice, ya fui a doblar 800 y correr 1500. Yo no soy una persona de doblar carrera. Eso fue el mismo día. El mismo día. Ay, uf, madre. Corrí 8, <risa> hice 1.54, o 1 por ahí y luego 35 minutos, 45 minutos después cogí el 1500 muerto. La última vuelta no sé ni cómo la doy.
0: No, chacho. Yo no me quiero ni imaginar. Eh,
2: espérate esto. Tengo el tiempo de 4-7. En la letra de la Católica 1 es Alexander, ganador de medalla en la LAI en los 1500. Ya estaba clasificado porque tenía 3-53 por ahí. Ajá. Y este servidor tenía 4-7. Ajá. El otro atleta tenía 4-1.
1: Yo estoy fuera. Sí.
2: Sí, claro.
1: Porque entran dos. Sí, las primeras dos.
2: Y empecé a entrenar. A entrenar. Y le decía al entrar. Yo quiero repetir solo. Todo tiene que ser todo junto Quiero repetir solo. Y todos los días que llegaba tenía una cartulina en el cuarto y decía yo voy a clasificar a la final. Yo voy a clasificar a la final. Pues ya pude. Ya pude. Estar en el grupo A, esa última clasificatoria. Ajá. Iba con los dos de la Católica. Iba con Ojeda para ese tiempo. Iba con todos los mejores. Dar la salida y me voy a quedar reservado porque yo era un atleta que salía duro y morían y pueden ver la carrera en YouTube, justo al live 1500 donde yo salgo por ahí para abajo y yo muerto. Y hice 4-9 en la final. Pero ese día, yo salgo, me quedo tranquilo y cuando queda 325 metros para la final empiezo a jalar y Ojeda de Barranquita, Fernando Ojeda me mira y dice Jeffrey al lado mío y me dice Jeffrey vamos ahora y me choca como la mano y yo digo vamos a correr la hora y empecé a pasarle a todos los atletas a pasarle a todos los atletas y cuando íbamos por los 200 metros ya íbamos primero y segundo a la final no, esa es la tercera clasificatoria, la
0: tercera clasificatoria.
2: y cuando llegamos a la recta que yo sigo, aquellos dos se despegaron los de la Intel y demás, y yo llegué cuarto, quinto, pero con mm. 3.57. Clasifiqué y el otro de la Católica hizo 4-1 nuevamente, pues ya el que hizo 3.53 y yo 3.57, ya estábamos en la final, y gracias a Dios estuve en la final nuevamente, no pude darle el punto a la universidad, pero estuve ahí entre los mejores 16 de los 1.500 ese año.
0: wow eso, ya, eso está bien. Es que yo te voy a decir una cosa. Yo admiro a, lo, a los atletas que. Jeffrey se nos. Ah, no, está ahí está ahí está. Sí. ahí, está ahí. está Sí, yo admiro a los atletas que corren esos, esos, esos eventos así largos de 800, 1500 para allá porque es que.
2: Es papi, fuerte. Hay y es que darle. Ese es semifondo y es fuerte, pero más fuerte es 10.000. ¿Tú,
0: ¿Tú llegaste a correr el Maratón San Blas?
2: No. No, no fue <coughs> mi objetivo nunca. De hecho, ahora que tengo muchas cosas, pues no ha sido mi objetivo, pero en un futuro, a mis 35, puede ser que fondee algunos días por las mañanas y por las tardes y me lo tire para pasarlo, Para decirlo, corrí. Oh,
1: corrí. Eh, claro. Eh, este, yo te iba a, a, De eso que. A raíz de eso que dice Gil, que admira a los atletas, yo te quiero preguntar, ¿cuánto ¿Cómo es la preparación mental? Porque sabemos cuál es la física, pero mental. Que tiene que tener un atleta de... ¿sabes? Un, un, ¿cómo, ¿Cómo que se le dice al, 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 a los corredores? Fondistas, a, a ¿no? Fondistas, ale, atletas, ¿verdad? Atletas, Semifondi, atletas, Semifondi. Sí, 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 atletas
2: al... de semifondo, atletas <coughs> eh, de fondo, atletas velocistas. Eh, ¿verdad? Algunos términos que se usan, pero todos somos atletas. Atleta, okay. En fin, eh, pues, eh, ¿verdad? Pues que... que... Eh, ¿Qué mira, preparación? El, a, lo que, el, a, lo que, a lo que te iba el, a preguntar
1: era la, 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 la de esto mental que tienen que tener, la preparación mental. Porque sabemos que ya cuando la, la carrera arranca, eso es, ya, ya te fuiste con lo que tenía. Tú sabes, nuestro es un juego de baloncesto que, que, que podemos este, hacer ajustes a mitad. No, esto te fuiste. Ese, y, no, no.
2: Ese día, mi disculpa. Tranquilo. Ese día, eh, mi hermano Noel, Adrián, que se complementaban en hacer el entrenamiento, dicen, Jeffrey, va a pasar uno, 2 uno dos y a correr como la otra vez. Pues no. La carrera fue al revés. Dos segundos, tres segundos, que tú pases rápido, el ácido elástico se va ahí la nube y perdiste. Y yo pasé, pasado 57 y se perdió la mm. carrera. Okay. Ya no hay carrera. Ya, ya, ahí tú no puedes mejorar, ni avanzar, ni. No, no. No, si no puede... había carrera y, y ya. Eh, desde que tú sales y tú ves el, 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 el paso y tú quieres estar con ellos porque tú, tú te preparaste bien, pero no era el paso que te dijeron esos entrenadores, no lo seguiste al pie de la letra, se acabó la
1: carrera. En, cu en cuestión de segundos puedes arruinar una preparación que tuviste sí, de, sí. de día. Sí, sí,
2: <coughs> sí, sí. Eh, hay a veces atletas que dan... Eh, puedes ver esa carrera del 1500-2015, justo al live, eh, que salimos todos, el de la Católica, el que están diciendo en la transmisión, que es Jeffrey, Ortino, Jeffrey Ortiz Ortiz, Alexander Correa, él sacó una, una distancia desde la salida si él corría reservado él no perdía esa carrera pero el okay. Viro despegó 50 metros y por ahí para corriendo y nadie, y el que venía quinto, que parecía que estaba muerto fue el que ganó, el que pasó a la segunda posición, llegó cuarto y nosotros que salimos al frente, Fernando G. Díaz, no pudieron llegar a la.
1: No, y el, 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 el mejor ejemplo es la falsa salida de Coulson. De una forma
2: mental se, se fue ajuste. Él, Usain uh -huh. uh -huh. el mundial. este, Aquí mismo la justa Live, el corredor del cuadro, eh, de los de República Dominicana, se me fue el nombre ahora. También hizo una falsa salida. Uh -huh. eh, que Son muchos atletas de alto calibre que, que a veces tú estás preparado que la salida se va a dar la hora tú la piensas y, sí. y nos pasó en ese 1500 y nos dieron una oportunidad porque era 1500 mm. en la clasificatoria número 3 que salimos y tuvimos que ver si no uh -huh. era descalificado esta persona
0: yo me voy a ir por esa misma línea de Omi ¿cuánto por ciento es la preparación mental y cuánto por ciento es la preparación física para estos eventos y ¿verdad? para el deporte el que
2: tiene que ser complementario eh, ambos, eh, el apoyo que tú tengas de tus familiares, el apoyo que tú tengas de, del entrenador y, y el positivismo que tú tengas eh, cuando un entrenamiento no te sale bien, cuando un entrenamiento te sale bien, uh -huh. cuando tienes tantas situaciones o tienes que hacer muchas cosas, trabajos, exámenes, esto, y ¡ay, si sí, me toca entrenar! Ay, yo tengo que llegar a cocinarlo, no, pero es que me tengo que levantar a las 3 de la mañana porque tenemos que fundear 6 millas, porque si no tengo que... Y ese es el, el, el proceso que tienes que llevar, eh, y tener todo, ser responsable. Si el entrenador te dice 35 minutos, no des 33, no des 38, da 35. Al menos que te sientas mal, el entrenador, el entrenador lo va a aceptar, mm -hmm. pero él te va a hacer el entrenamiento a como tú te sientes buscando ese objetivo que él quiere al final del día.
0: Ok. Super. Esa
1: oh, es, es la vida del atletismo. No. Ajá, ajá. Y no es fácil también cuando tienen que mezclarla con trabajo, que también hay muchos de ellos que tienen que trabajar por su lado, tú sabes. Eso es correcto. Eso sí. es correcto. Sí, no es fácil. Y mira, saliendo ya de, de, de tu vida como atleta y todas esas experiencias, ¿cómo es que llegas entonces a, a entonces trabajar en las redes sociales, al Jefrazo TV, todo, a, todo el hipismo? ¿Cómo fue cómo fue esa transición?
2: Esto, esto, esto fue el Antes de que, que digas, lo... Jeffrey, perdóname.
1: El Jefrazo
0: TV tiene 5200 suscriptores en YouTube. Así que aduro, ya ustedes saben. De que estamos hablando con una de las autoridades del hipismo en Puerto Rico, o sea, no es. Puerto Rico y en las redes, porque eso es. Y en las redes sociales, porque. Ya, cuando estás en redes, eres un... mundial. ¿Cuántos, ¿Cuántos likes tú tienes en Facebook, Jeffrey? No, ahora oye, tengo. Ahí.
2: Ahora tengo 5 mil y pico, casi 6 mil pe eh, personas también en Facebook. Eh, no, no publicó mucho allá, publicó lo mismo contenido en YouTube para que sea el mismo movimiento. Uh -huh. Ya. Eh, siempre le indico a todos los estudiantes que, que, que tengo a mí, a mí en mis manos de comunicaciones que tienes que mover el mismo sistema ¿Ves? si yo quiero colocar mi video de YouTube a Facebook ya estoy haciendo una publicación en Facebook uh -huh. pero no estoy colocando el mismo contenido okay. y ya de esas personas que tengo en Facebook me van a ver en YouTube y ya complementé, no es okay. lo mismo yo subir esta música aquí, cogió mil y, en, y en, en Facebook cogió 100.000. Y acá no, y hay, hay a veces que sí hay que colocar los clips para que la gente le interese ese clip uh -huh. y ya ah, entre, esa entrevista está interesante, quiero verla, uh -huh. yo quiero verla porque es interesante y ese es el, el, lo que tú tienes que mercadear. ¿Entiendes? como yo coloco mi musiquita, que ahorita la voy a poner para que ustedes la bailen también. Que viva el Jefrazo, que viva el defrazo. Sí, el jefrazo. grupo fosforescente. <ríe> pero, pero son cosas, ya llegan a mi agencia, a mi negocio acá que se llama el jefrazo también. Y rápido llega el negocio y dice pon la musiquita tuya, que la ah. queremos bailar. <ríe>
0: duro, duro. Ajá, pues entonces, de lo que te preguntó, Tommy, ¿cómo comenzó todo esto? Ay, Mira, yo sé que eres profesor en la universidad Eres maestro en el departamento de educación. ¿Qué no hace Jeffrey? Pero, ¿cómo comenzó todo esto en las redes sociales? Mira,
2: en las redes sociales, eh, 2006, eh, sí. estoy así, en el parque. Luego comienzo con lo que es eh, el, en el parque, como te dije. Ajá. Y siempre yo, yo publicaba en mi Facebook caballos, orejitas, caballos pero en Facebook personal uh -huh. y un día estoy en el parque en un juego de Policeba, si no me equivoco eh, la transmisión estaba el bómbolo Santiago, el jockey no estaba uh -huh. y en el intermedio de que son dos juegos en uno de en uno de los juegos me dice Jeffrey vente conmigo el bómbolo y yo voy con él y me dice vente para que diga una orejita de, esa la, de la tuya y yo pues la orejita. Ajá. Pero que él me dice, después me dice el jockey y el bómbolo, mira Jeffrey, puedes llamar los sábados y da una orejita o das tu cuadrito. Y ahí comencé con ellos, año tras año, el 2007, 2008, fuimos al Clásico del Caribe, me quedé con ellos y de ahí en adelante, lo demás historia. En el 2014 decido irme solo, comienzo en Radio Procer 1380. Y luego abro mi canal de YouTube en el 2015 y de, ahora en, de ahí en adelante seguí en, en la emisora, pero ahora ya me dediqué más a mi canal de YouTube. ¿Cómo comienza toda esta travesía de todo lo que he logrado en las comunicaciones? Gracias a Luis El Yoki Santiago, gracias al Bómbolo, gracias a Héctor El T y a esas personas de las comunicaciones que me han ayudado en este desarrollo, en este camino de las comunicaciones. Eh, Estoy estudiando en el año 2014, 2013 para 2014, eh, en la Universidad Católica de Puerto Rico. Estoy haciendo mi bachillerato y hay uno de los profesores, eh, Rafael Torres, eh, que era ¿verdad? el decano y demás mm. de, del Departamento de Educación Física. Y un día mm. él le gusta los caballos. Me dice, Jeffrey, yo te escucho en la emisora, te escucho en YouTube, pero... ¿Tú no crees que tú debes eh, ir allá a hacer un menor? Para ese tiempo ya se estaba eh, cambiando, que no se iban a pagar los menores, y es el minor, uh -huh. y, uh -huh. y que se iba a pagar nada más el bachillerato, pero que la beca no te iba a cubrir los menores. Ok. Y yo aproveché que me iba a cubrir los menores.
1: Okay.
2: Y comienzo a hacer el menor en radio y uh -huh. televisión, ¿verdad? Y uh -huh. empecé ahí. Poco a poco, ¿verdad? y cuando llego allá, a, a lo que es le, el sistema ¿verdad? De, de comunicaciones de la universidad, ya los profesores eh, me vieron, y yo les comento de dónde trabajaba, con quién estaba, qué hacía, qué me gustaba. Cuando ese profesor importante me ve, me dice, Jeffrey, usted es, Usted va a ir ahora a estudiar con nosotros aquí y se va a ir a la emisora y va a ir donde Luis Rigoberto Varela, que descanse de paz, en paz, el cubano puertorriqueño. Como le decía yo, que daba deportes en Católica Radio 88.9 FM, donde comencé con él allí a la hora al mediodía. No iba a una clase, le decía que, que, que no podía ir a un profesor y que yo le iba a hacer las tareas en la tarde, porque yo tenía que aprovechar esa oportunidad claro. con ese colega que descansa en palo y Belto Varela.
0: Súper. Y así fue que todo comenzó.
2: Ahí comienzo. En las noticias faltaba, en las noticias de Católica TV, faltaba alguien que fuera de deportes y Ajá. comienzo yo en deportes. Luego que comienzo en deportes, Tiro una propuesta que se llamaba El Pionero Deportes, eh, donde comencé con mi proyecto en la universidad, fui el director de todas las transmisiones en vivo a través de la televisión, donde yo era el narrador de voleibol, narrador de baloncesto y el narrador de la Justa Light, y también entrevistando a todas esas personas de la Universidad Católica, y ahí fue que comenzó mi trayectoria de la televisión, y y comun las comunicaciones siguieron creciendo día a día en el lipismo. Siempre seguíamos fuimos llevando lo mejor, ¿verdad? Que era la información y la gente siguió creciendo, creciendo. No fue fácil llegar a 5 mil suscriptores, pero la consistencia y el querer y el que la gente poco a poco siguiera compartiendo, ahí ya está. Los 5 mil,
0: ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo te, tal, o sea, te tomó? crear esto. Mira. Allá y tener lo que tienes
2: ahora. Cuando comienzo, yo comienzo eh, el canal, hago mis transmisiones, me veían 30 personas, 10 personas, 25 Ajá. personas, mm. 50 personas. Cuando sigo buscando mentalidad, yo lo que hago es que del mismo programa que yo hago, yo veo otros países, los programas de otros países. Okay. Yo no quiero imitar, yo no quiero hacer lo mismo, sino mejorar y que la gente me vea según el contenido. Ajá. Ya. Y eso era, eh, ya lo dije, pero este hizo un, un, un documental de esto, yo lo voy a hacer de jinetes. La vida, el riesgo de un jinete. Pues me puse a escribir el riesgo de un jinete, ta, 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 y hizo un video de riesgo de jinete. Okay. Hubo dos ejemplares que participaron. 28 veces pues, fueron campeones del Caribe. Fue pues, la confrontación entre campeones. Porque se, se enfrentaron ellos mismos 28 veces. Oh, bueno. Y así sucesivamente fui creciendo. 2017 a 2018 estoy viviendo allá afuera luego del huracán. Estoy en Pensilvania. Y Antesli, eh, Gonzalo Anteseli Jr. De, de Venezuela. Pero que reside eh, en Miami me llama, me, me hace el acercamiento porque escuchó una de las narraciones mías de, de, de los caballos y me llama a Miami y me dice, Jeffrey, ¿usted sabe qué? Usted narra bien, usted viene para Miami, para el Clásico del Caribe, yo sí voy para allá. Cuando llego al Clásico del Caribe, me dice, Jeffrey, me presenta las transmisiones, me presenta a las personas indicadas. Y cuando me llaman en la noche, vas a narrar el sábado, el día de la serie hípica del Caribe, vas a narrar la tercera carrera, el Buffalo Mystic. Y lo que voy a narrar.
0: Eso está es duro. clásico.
2: Si usted, si usted, clásico. Si usted, si usted <ríe> ve la, la narración que está en mi canal de YouTube, <ríe> las piernas mías temblando, pero un nerviosismo, porque cuando miré la pantalla de transmisión habían 50.000 personas conectadas.
1: wow ah, papá. <ríe>
2: Y yo dije, mucha gente. ¿Sí? Y empecé a agarrar y a describir la carrera. Y de ahí en adelante he narrado ya seis carreras. Eh, estuve en conversaciones para trabajar con ellos eh, en Maryland, que eso es en Baltimore, pero no, no, no se llegó a ese acuerdo o no se hizo el trabajo que se iba a realizar en, en dicho hipódromo. Y regresé a mi isla, empecé a trabajar como maestro eh, profesor de la Interamericana, eh, canal de YouTube, las carreras. Ahora tengo mi propio negocio, entre otros trabajo muchas cosas y ahí fue que ya no, no lo de narrar y demás si sí sigo las comunicaciones, sigo transmitiendo, sigo demás, pero ya la, eh, lo que me gusta lo hago día a día.
1: Pero tú tienes tienes que darle gracias a la vida porque este todo lo que tú nos has contado han sido experiencias grandes y tú eres un, un chamaquito tú no tú no llegas a 30 años verdad?
2: 28 imagínate 28 años.
1: imagínate todo lo que ha Tacho, eh, eh, de verdad que, que... So, de verdad que
2: hay muchas personas sí. en el camino quiero agradecerle a Charlie Benítez que fue cuando empecé en el 2015 me ayudó a conocer a muchas personas en el hipódromo Ajá. y Charlie Benítez mira conoce a ese hombre es humilde ese nene es humilde uh -huh. y va a ser grande va a ser grande y yo gracias Charlie, gracias y aquel me presentaba aquel y me presentaba el Lord y ahí fue que me, me me di a conocer siempre hago mis programas lo hago con carácter, lo hago mm. con humildad lo hago con respeto y eso es lo que le gusta a la gente, el programa no es de ustedes dos como ahora mm. el programa es del público Claro. No, que okay, este es mi programa, este no es tu programa, este es el programa mm. de Jeffrey que lo escucha, este es el programa de Josué que lo escucha, este es el programa de Luisito, de Pedro, de San Pedro que lo escucha. Mm. Ese es el programa de ustedes, que son los, que le, que, que los, los views que están ahí, las personas que están ahí son el programa eso es
1: así y eso uno se lo gana, y eso eso como tú dices se lo gana todo, todo el respeto que te han dado te lo has ganado tú mismo por todo lo que has hecho y todo lo que ¿verdad? has estudiado el deporte y el hipismo y tú sabes eso te lo, la, el respeto te lo da la gente por lo que te porque tú tú okay. mismo te lo has ganado
2: eso es correcto mm -hmm. eh, me estaba ahorita Gil si no me equivoco me habló sobre el deporte me gusta para que, cuando empecé de comentarista yo analizo eh, cuando me llama la live soy, me encanta analizar la justa live me encanta analizar el baloncesto me, me, me escribe mira jeffrey que me gusta analizarlo cuando usted no ve partidos está la lectura uh
1: -huh.
2: porque ahí ahora mismo yo te puedo hablar del lipismo porque leí pero no lo viví
0: uh -huh. pero pero sí, eso yo lo entiendo, Jeffrey, pero es lo que tú acabas de decir. Ah, la literatura y la historia está ahí eso
2: está para bien.
0: cosas que a lo mejor... La referencia sí. Tú no viviste en los 80 y pasó un evento súper grande, pero tú puedes hablar de eso porque la historia está ahí, ¿sabes? Ahora oh, mismo sí. el que no quiera saber es porque, por, 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 porque ¿Qué le al decidió así, uh -huh. porque... Pues eso, así. ¿Sabes? Ahora, nosotros que nos pasamos peleando de, de que si quién es mejor entre Jordan y LeBron, por traerle un ejemplo, sí, sí. la gente te puede decir a ti, a lo mejor tú piensas que Jordan es mejor que LeBron, no sé porque no te lo hemos preguntado, pero entonces tú dices, no, es Jordan, y la hay gente que te va a decir, pero ah, ¿cómo tú vas a decir que es Jordan si tú no lo viste jugar? Papá, ahí está YouTube, y <risa> de, YouTube me va a dar
2: los juegos completos. Eso es correcto, el sistema era distinto, el arbitraje era distinto, el, el complemento era distinto no puedes comparar el combo que te daba BK antes al combo que te da BK ahora ah, sí. uh -huh. no puedes comparar las gomas de antes con las gomas de ahora no vas a comparar los corollas de antes que aún todavía existe con los corollas de ahora uh -huh. todo cambia en el, el bueno. momento que estuvo Jordan fue Jordan su juego fue único, él siempre era el, el epicentro y tiraba hacia el lado, LeBron es el epicentro, pero no hacia el lado, me doy me, me, me a entender que juego yo, ¿entiende? Al revés, juego, juega LeBron y pasa, uh -huh. el, este Jordan, para el tiempo de Jordan, era el epicentro y va Iba a él, pues esos son jugadas, esos son tiempos distintos. No puedo compararlos porque no, no puedo compararlo. Pero si tú ves en el tiempo de Jordan, Jordan, si ves en el tiempo de Lebron, Lebron, y, y yo no, lo, no los comparo, nunca los comparo. Y veo esa, esa gente, mira que si Lebron, que si es que no lo viví. Yo no puedo hablar de Jordan, sí puedo ver que fue un fenómeno, puedo ver sus campeonatos, puedo ver todo. Pero la era, y el perro chava todo. Siempre sí. lo digo a mis estudiantes. Y Lebron, pues en este tiempo, es igual. Sí, pero,
0: pero tú entiendes lo que yo te
2: quiero decir. Que sí. si tú quieres buscar, la, la información la, 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 está ahí. Eso está ahí, eso está ahí. Los números están ahí. Mm -hmm. Exacto. Y si ves, yo, para mi entender, si quieres un de qué es mejor en números, sí. en número el Lebron. El juego es
1: Jordan. Ok. Eh, el eh.
2: número el LeBron, 45 mil en punto, en triple doble 9 mil, en de esto 9 mil, en rebote 9 mil, esas cosas. Mm. Cuando vas a número. Estadísticas, sí. ¿Por qué? ¿Por qué tiene número? Porque paso aquí, paso allá, paso aquí. Eh, este
1: eh. Jordan era, voy yo. Uh -huh. yo, no, y no yo. Fallé la, yo, fallé yo. Y la longevidad que ha tenido Lebron, que o sea, ha alargado esa carrera mucho más que Jordan. También Eso, eh, es un factor. Ya, también. Ya, está,
2: ya, está, ya está en su última, pero ahí está. Uh -huh. Todavía, Todavía
1: sí, está ahí. Todavía sí. Era, Omi, ¿tienes algo por allá? No, ya te este... que respiraste. no. No, no. Pero lo que pasa es que eh, el, el análisis es grande y, y yo me quedé pensando como que no, no se puede refutar. O sea, yo quería refutarle pero no, es que no se puede refutar porque él está analizándola de un, de un lado como, como o sea, de los años que él tiene a lo que vio atrás y lo que ve ahora. Y lo está analizando de un punto de vista diferente al que quizás nosotros podemos analizarlo porque vimos quizás el final de la carrera de Jordan. Y hemos visto a LeBron completa su carrera, tú sabes, nosotros tenemos otro tipo de análisis. análisis pero yo no puedo refutar el tuyo porque tú estás en lo correcto según lo que tú has vivido y... Pues por eso respira porque me tengo que quedar down. <risa> no, son cosas y vamos. Sí, sí. Y
2: siempre, eso es lo bueno del mm. deporte. Mm. Y a
1: ustedes que les gusta esto,
2: lo bueno del deporte es el tú a tú. Mm. No, pero claro. esto, no esto, porque es el conocedor. El que se queda callado y dice, no, pero vean acá. Y ustedes los. No, no, ustedes, mm. porque así pasa. ¿Quién es el mejor tirador de tres si ustedes saben?
0: Para mí es Rey Allen.
2: ¿Viste? Y ahora sí vamos, quien cambió el juego, el sistema, fue este. pero Pero, ¿me entiendes? Uh -huh. el, el... Lo, que pero pasa es,
0: lo que pasa es que las... ¿Cómo te digo? Cada cual tiene una opinión y las realidades tuyas no son las mismas realidades mías. Y por uh -huh. eso es que cada opinión, pues para ti eso, la opinión está perfecta. Para mí mi opinión está perfecta. Uh -huh. y pues, sí, sí. Por eso, eso yo creo que es lo bonito de esto. Mira, uh -huh. Jeffrey, Háblanos de tu negocio. Háblanos de tu negocio, eh, de lo que estás haciendo en Barranquita. Y porque tú eres una persona clave en Barranquita, ¿sabes? El que no lo sepa, pues no vive, no sé qué, no sé qué piensa. Pero háblanos de tu negocio, de lo que estás haciendo en Barranquita y del deporte en Barranquita.
2: Mira, quiero notificarle antes de, de mi negocio que este próximo 13 de junio, este próximo 13 de junio se estará llevando a cabo eh, la saltación del, de la, del salón de la fama del deporte barranquiteño gracias a dios y fuerte el aplauso para esos todos eh, atletas propulsores del deporte y demás personas que han colocado su granito de arena en el deporte este próximo eh, 13 de junio se uh -huh. estará saltando se estará saltando a estos eh, deportistas, el primero va a ser eh, Pablo Marrero del béisbol que fue un gran pelotero sí. el poderoso Pablo Marrero también tendremos a Juan Carlos Berríos Colón, de quien lleva ¿verdad, el nombre del Carácter de Carácter 2
1: uh -huh.
2: eso es así tenemos de la cancha, tenemos a Pulito Meléndez Héctor Pulito. Meléndez Colón propulsor del deporte un gran profesor para esas personas que tuvieron la dicha de coger clase con él y educarse en lo que fue eh, el deporte eh, tenemos a Cano a, Cano, a Ramón Elcano Torres propulsor gran eh, eh, propulsor llevó el deporte el voleibol bueno. de Barranquita con la nativa en alto y demás eh, deportes que hizo en Barranquita tenemos a Vitito Víctor Ojeda Santí de Baluceto que jugó y fue también dirigente. Y tenemos el potro Evelio Dros Ramos, que la casa, si usted viene de, 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 de La Vega o viene de, de, de Cuamo o viene de, de Bayamón, cuando pasa la Shell de Barranquitas en el pueblo, la casa que queda a mano derecha en madera es antigua, es de Evelio Dros. Jugó baloncesto, jugó a la selección de Puerto Rico, representó a Puerto Rico y eh, fue y es barranquiteño, pues está vivo tenemos a el Ernesto Maldonado Green propulsor también del deporte eh, Luis eh, Luisito Torres Rivera propulsor también eh, gran profesor, escribió el libro del béisbol en Barranquitas que pueden buscarlo también ese libro de Luis Torres Rivera ustedes si aún no lo tienen compañeros, búsquenlo porque es eh, buena información del deporte en Barranquita. Tenemos Barranquita. también por ahí a Arnold Jiménez Colón, Propulsor, un gran maestro sí. de la Escuela de Palvincado, Federico de Getou. Y esos son los que van a estar este eh, el 13 de junio eh, en lo que está. Mi negocio, ¿verdad? ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente tener esa onda de la fama para usted antes que hable de mi negocio? No, mano, <risa> yo me cogiste,
0: me
1: cogiste, no pensé Mucho, que me ibas a hablar y de y eso. Mu pero... y muchos nombres conocidos que, que que nos digo, no nos sorprende pero nos da no, no, de orgullo porque sí sabemos este por la historia que hemos escuchado los lo, lo diferentes este, complejos que llevan sus nombres y, y, y esos últimos que mencionaste uh -huh. que ya son maestros todavía, vi todavía viven eh, que conocemos eh, es un orgullo de verdad que sí
0: nosotros hablamos con con Luis, con Luis el Jockey con el bombo los tuvimos aquí en el, en el episodio pasado y ellos nos estaban hablando del cano de que le pusieran el complejo y sí mano mucha gente que ha hecho mucho por el deporte y salón de las eh, fama de barranquita
1: eh, sabe un, super... un aplauso se merece vamos a un barselo aquí a ver si se escucha ahí está ahí está
2: duro <risa> duro duro era eh, pues mi negocio se fundó en en noviembre,
0: noviembre en plena pandemia Escuchen, lo que es
2: fuerte. Lo que, que hay que tener babilla. Abro con la pandemia. Abro el primer día. Segundo día. Y el tercer día, Jeffrey Ortiz Colón. El jefrazo sale positivo a COVID.
0: Lo leí. Lo leí.
2: Y estuve más de 50 días. Fueron 13 días sin comer. Bajé mis 30 y pico libras, 40 libras. Eh, y... 50 y pico o más días donde estuvo mi hogar sin hacer nada, sin poder pararme bastante, sin comer eh, las porciones eh, tomando líquido nada más y fue fuerte, yo creo que, que los que pasamos el COVID los que sobrevivimos a él, yo creo que que es fuerte, no pude abrir el negocio luego en diciembre fue que pude estar ahí eh, y iba en el carro pero me seguía y no podía estar allí fuera por el COVID Ajá. y pues mis empleados dieron el máximo y ya en enero ya, ya yo estaba ahí de, de, de la entrada. Lo que es mi negocio, mi, mi fin es levantar el pueblo de Barranquitas, vivo aquí, sí. eh, soy fiel de que nuestro pueblo se puede levantar. Yo iba a veces a la plaza y no había nadie, si habían dos personas en la plaza era mucho, eh, no se veía nadie en la plaza nadie caminaba, los carros pasaban uno cada 15 minutos y, y mi fin era abrir un negocio no donde estaba, pero se me dio la dicha de abrirlo en el Bar Plaza en el viejo Bar Plaza, ahora se llama el Jefrazo Sport Bar, donde contamos no. con barra, agencia hípica y, y una ¿verdad? Este, lo que es eh, la cocina, eh, allí dando el mejor servicio y la gente se ha visto el, la gente llegando la gente que me conoce llegando, otras personas que me siguen en nuestro canal dándose cita y eso me agrada bastante y de verdad que estamos sumamente agradecidos con, con todo lo que se puede estar, eh, lo que se está logrando con Jefferson polva que es nuestro negocio, el negocio del pueblo de Barranquilla
0: Mano, Jeffrey, es que tú dices como que te, te sorprende, pero es que a ti te quiere mucho mm. todo el mundo, padre. Ahí cuando se habla de Jeffrey, chamaco humilde, joseador, le han metido a los deportes, siempre estás ahí. Cuando te necesitan, ahí siempre. está Jeffrey.
2: Vamos a estar para el deporte. Hoy mismo eh, estuvimos dando un donativo, no me gusta decirlo, pero eh, ya este fin de semana salen a competir Héctor Pagán y Vilche, Carlos Vilche para Panamericano Mundial no sé si no, me, no, no no recuerdo bien y pues le dimos ese donativo de parte de Jefferson Sport Bar para, para su dieta para sus comidas, para sus gustos cuando estén allá, para que disfruten pero son orgullos de nuestro Barranquitas, dos Olímpicos Juveniles que estuvieron en las Olimpiadas Juveniles como estos dos grandes atletas y que no han dado gloria en, en tan corto tiempo que son jóvenes ellos dos de 19 años
1: es durísimo, es durísimo. O sea, que hay que decirlo, porque este, hay, la gente tiene que saber que quiénes son los jóvenes que nos están representando y así, de, de una vez así, este, motivar a otras personas que puedan apadrinar, ¿verdad? Estos, estos jóvenes y estos atletas, ¿verdad? Que puedan dar su donativito, ¿verdad? O Sean pequeños que sea ¿verdad? Para que apoyen.
2: Un, un entrenamiento para eh, esos atletas de alto rendimiento no es fácil. El gasto es sumamente uh -huh. elevado uh -huh. ellos pueden gastarla en el mes en zapatillas en suplementos en entrenamiento y demás sobre más de mil pesos más
1: ah, en gasto nada más en
2: gastos nada más imagínate los viajes eh, imagínate esos olímpicos uh -huh. como que están para no enfermarse, para que no le baje esto, para que no le baje lo otro, para que estén en constante funcionamiento para que estén en su pi, porque sabemos que cuando Wendy Vázquez, Javier Cunso, está en su pi, ellos se tienen que mantener porque ellos corren hoy los 800 clasificatorios y mañana en la final uh -huh. o a veces el mismo día sí, y sí. no es fácil era como Usain semifinal ahora y dos horas después tenías que coger otro cien
1: fácil, no fácil
2: hay que tener ese cuerpo heavy
1: ready, ready. La,
2: la terapista que está ahí que tiene que darte para que los músculos vuelvan uh -huh. otra vez y, y verdad se asfixiaron y vuelvan nuevamente y caigan a su a su sitio a su confort y van a hacer esa carrera nuevamente pues es difícil, es difícil es alto rendimiento para esos atletas Hermano,
0: yo totalmente sorpre... no sorprendido. No sorprendida, me no sorprende de lo que tú has llegado, Jeffrey, porque, porque como te dije, tú la has metido. Y pero sí te queremos agradecer por, primero por estar en nuestro espacio, sacarle un ratito de tu tiempo para pa, pa hablar con nosotros y por todo lo que estás haciendo por Barranquita. En especial por la plaza. Tenemos una plaza hermosa y como tú decías, hubo un tiempo que eso no se movía allí. Y ahora mismo pues gracias a ti gracias a lo que tú has hecho y, y a tus movimientos
1: y, y tener. cogiendo
0: vida
2: le voy a conseguir a ustedes muchos deportistas para entrevistar de ahora en adelante vamos a estar en comunicación sí. el, el, el próximo va a ser Serías de Jesús de Cuamo
1: Duro, además, no. va,
2: varias veces la edición de Cuamo el Maratón San Blas maratón. tiene sí. la marca de Maratón San Blas y él Siempre es el licor el, el, Usted lo, lo, lo voy a contactar y vamos a hacer esa entrevista con Chelía de Jesús. Para que busque la información, busque la información de Chelía sí, de Jesús. Sí, hay, hay que prepararnos ahí. No lo
1: estoy escribiendo aquí.
2: aquí. <ríe> Chelía de Jesús. Vamos a tener a Pablo Marrero. Que se lo voy a conseguir también para que hablen con él. Voy a tener eh, Noel Santini, Luis López. Vamos a, tener, a Noel. A... Lo sí. quiero aquí a Noel. Y vamos a tener muchos atletas que le voy a estar consiguiendo para que ustedes conozcan su histo la historia, pero y también para que su público, que es de mucha importancia, que lo siga y que pronto vamos a seguir creciendo en ese canal de YouTube de ustedes, verán que, que, que esas historias van a llegar a muchas personas.
1: Gracias, duro, Jeffrey, duro. por haber estado aquí con nosotros. Este te deseamos mucho éxito, más de lo que has tenido, que sigas para adelante. Ya tú sabes que aquí tienes dos. Dos compañeros más que vamos a estar ahí cuando lo necesiten, de de nos tira, no, no, y vamos a estar ahí siempre. Ya tú sabes, ¿dónde claro. te seguimos, Jeffrey?
2: Mira, pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el Jefrazo TV. El Jefrazo TV, así mismo pueden conseguirlo en YouTube. Eh, lo que es en Facebook, pueden buscarnos como Ambiente Hípico con el Jefrazo. Ahora la programación se llama El que venga atrás, carree, porque con Eric Rojas, que está Eso te iba contigo, a preguntar. Lleva ya dos años conmigo. Espérate espérate, 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 espérate un momento. Eris Roja, el, el de la calle.
0: Eso es correcto. <risa> Papi, tú sabes que yo estoy con Eri en un grupo y, y se lo dije que para la segunda ronda de los playoffs lo quiero aquí y está pompeado. Coño, yo no sabía eso. Mira,
2: no se atrevía a hablar cuando le di la primera oportunidad en la radio. Bueno, baby, y yo me acá. ¿Usted qué? Usted es hombre, vamos para arriba Habla fuerte la calle, ¿eh? <ríe> habla, eh. habla fuerte Y de ahí en adelante ha sido Pieza clave Mira esto, pieza clave En la programación Y recuerden que cualquier día que usted Tenga una programación de hablar De análisis, de lo que sea Usted me llama con tiempo y vamos para encima
1: duro, Vamos para duro,
2: Okay, Vamos hasta la I ¿Okay? Y agradecidos con ustedes, agradecido, faltan muchas cosas que contar porque la vida continúa claro de mi trayectoria y pronto ya estoy cuadrando con, con una persona que, que hace películas o que, que es productor de películas para hacer yo un documental mío, de parte mía, desde cuando limpiaba botas, de cuando tenía aquel cajo de grandes, no sé si recuerdan grandes
1: Claro. Que,
2: y yo botaba la basurita con eso pues todo eso, espero tenerlo yo eh, más adelante en ese documental que voy a estar realizando
0: duro, duro Jeffrey, duro. y avísanos también cuando vaya a hacer el Jefrazo para cuando <risa> claro. va a ir para
2: no estar ya, pendiente de eso ya este, tengo por ahí el documento que ya tengo ya saqué en eh, Google Maps toda la carretera ya tengo cómo va a ser el protocolo, la logística. Sí, la logística porque tengo que llevar a la policía estatal, municipal, al municipio, esto, lo otro dónde van a ser las tarimas, qué grupos van, qué no grupos van, qué esto y el contenido, todo eso. duro, duro. Mira todo pues, perfecto
0: No, eh, oh, pero
1: esto va a quedar de show, <risa> papi,
0: tú sabes. Oh.
1: Homie, oh, ¿dónde nos siguen a nosotros? A nosotros por todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como los del Colegio Podcast. En nuestro canal de YouTube, suscríbase y deje a la campanita para que reciba notificaciones cuando subamos videos. Y también nos pueden escuchar por eh, versión audio en todas las plataformas de audio, Anchor, Spotify, eh, Google Podcast y Apple Podcast.
0: Mira, Jeffrey, me dijiste que iba a poner la música del Jeffrazo. Ah, vámonos con eso.
2: Vamos, vamos. Vamos con, con, con eso aquí vamos a quedar por aquí porque es que ya te
1: <risa> no, 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 no. Vale, mira, el grupo fosforescente. <risa> vamos para allá vamos a ver ah, vamos oye
2: oh, si ve que Jeffrey lo baila es pues. Jeffrey que va <risa> a <risa> gozar si ve que Jeffrey lo baila es Jeffrey que va a gozar mira Jeffrey lo baila bueno para poner
1: la gente a gozar Jeffrey lo baila bueno ¡Viva ¡Viva el ¡Viva que ¡Viva el de ¡Viva que ¡Viva el ¡Viva que ¡Viva
2: el de ¡Viva que ¡Viva el ¡Viva que ¡Viva